0: Rousseau avait gagné, ce serait haro sur la primaire.
1: Jamais on ne verrait ça aux États-Unis. Pour préparer le grand rendez-vous de la présidentielle. C'est peut-être cette maturité-là qu'il manque au, à tous les partis politiques, d'ailleurs.
2: Salut, c'est Xavier Yvon. Nous sommes le mercredi 13 octobre 2021. Bienvenue dans La Loupe, le podcast quotidien de l'Express. Allez, venez, on va écouter l'info de plus près. Quand vous vous rasez le matin, là, vous pouvez penser à autre chose qu'au ministère de l'Intérieur. Est-ce qu'il vous arrive, à ce moment-là, de penser à l'élection présidentielle Pas simplement quand je me rase. Il y a ceux, comme Nicolas Sarkozy, pour qui l'objectif d'une vie se concrétise un jour. Et puis, il y a les autres, dans tous les partis. Des hommes et des femmes, nombreux, habités par l'envie et la conviction qu'ils seront le président ou la présidente dont la France a besoin.
0: Je suis candidat à la présidence de la République. Ce
2: soir, je suis prêt à apporter des réponses à la fois concrètes et, je l'espère, efficaces.
1: J'ai décidé de proposer ma candidature à l'élection présidentielle.
2: Je n'ai jamais imaginé
1: d'ailleurs que cette primaire serait un chemin de pétales de rose.
2: Une primaire. Pour départager ses prétendants à l'Élysée de la manière la plus démocratique qui soit, l'idée s'est imposée dans de nombreuses familles politiques françaises ces dix dernières années. Une manière de fixer les règles à l'avance et d'affirmer la légitimité de l'élu parmi tous ceux qui y pensent en se rasant ou en se coiffant le matin. Ça marche très bien aux états unis où les candidats démocrates et républicains se plient à l'exercice sans contester. Mais chez nous, le succès n'est pas criant. À quelques mois de la prochaine présidentielle, tous les partis, à l'exception des Verts, ont rivalisé d'ingéniosité pour être bien sûr de zapper cette étape, désormais considérée comme un piège. Autopsie d'une primaire à la française pas encore morte, mais bien mal en point. Pour choisir le journaliste qui va nous accompagner dans cet épisode, pas de primaire, le champion est tout désigné. Il s'appelle Eric Mandonnet, rédacteur en chef politique à l'Express. Salut Eric. Salut, salut. Alors pour tenter de comprendre pourquoi la primaire ne fait plus recette en France, je te propose une petite rétrospective sonore de ces dix dernières années au fil des primaires plus ou moins réussies. T'es prêt Je sens que nous allons rajeunir. Allons-y. Alors c'est parti. Nous sommes en 2011 et pour rappel, la France n'a encore jamais connu de primaire ouverte, c'est-à-dire accessible à tous les électeurs, membres d'un parti ou non. D'habitude, l'élection présidentielle, c'est une affaire d'état-major parisien. Les états-majors politiques, les états-majors sondagiers, les états-majors médiatiques, tout ça se fait en tambouille, puis les Français arrivent à la fin quand c'est fini. Euh, et ils choisissent. Là, c'est tout autre chose. Là,
0: j'ai cru reconnaître Arnaud Montebourg. Oui, et c'est à l'époque une vraie révolution, une vraie innovation. À l'époque, on est à la fin du quinquennat Sarkozy. La gauche pense enfin pouvoir gagner de nouveau le, la bataille présidentielle. Et donc, euh, Arnaud Montebourg avec Olivier Ferrand vont chercher le modèle euh, aux États-Unis avec ce, ce système américain qui est censé, tu l'as dit tout à l'heure, donner une légitimité aux vainqueurs et établir des
2: règles respectées par les vaincus. Mmh. Ça va pas être si simple. Alors, le principe de la primaire citoyenne est donc acté à gauche, comme soudain. Comme un coup de tonnerre, un choc. On a donc appris il y a quelques heures que Dominique Strauss-Kahn avait été inculpé par la justice américaine d'agression sexuelle et de tentative de viol.
0: Le candidat. Socialiste est à terre. Il se serait soumis à la primaire. Mais là, ce qui va permettre le succès de cette expérience socialiste, c'est qu'il n'y a plus vraiment de favoris. Là, on a notamment deux candidats, dont bien malin au départ, celui qui peut dire qui va gagner, Martine Aubry ou François Hollande. Il y a donc un vrai suspense et c'est une condition importante pour le succès d'une primaire. Il y a un vrai enjeu le quinquennat de Nicolas Sarkozy s'achève et la gauche sent bien que enfin, enfin, la victoire est à portée de main après des années de disette élyséenne, si je puis dire. Mm -hmm. Et donc, c'est ce qui va expliquer ce succès de l'expérience de la primaire de 2011, pas loin de 3 millions de votants au second tour. Donc, on pense à ce moment-là que la primaire, c'est une idée qui peut faire son chemin en France.
2: Cette victoire me confère la force et la légitimité pour préparer le grand rendez-vous de la présidentielle. La suite, vous la connaissez, François Hollande accède à l'Élysée. Est-ce qu'on peut dire, Eric, que ça, c'est un peu grâce à la primaire François Hollande avait
0: euh, cultivé le terrain de la primaire pendant très longtemps. Il va s'installer, il va bénéficier de son affrontement avec Martine Aubry. Les socialistes vont occuper le terrain médiatique pendant des mois et des mois premier bénéfice, et le vainqueur va sortir de cet épisode moins blessé par les divisions internes que renforcées
2: par une forme de légitimité inédite. Un mot tout de même sur une autre primaire organisée la même année, c'est celle d'Europe Écologie Les Verts, qui elle n'est pas ouverte, hein. seuls les adhérents du mouvement peuvent voter, mais elle est très médiatisée, riche en accrochage, on l'a déjà évoqué dans un épisode de La Loupe, et elle fait émerger une candidate qui ne partait pas favorite.
0: Jamais le candidat des écologistes n'a été dessiné sur une base aussi large. Cette primaire est un progrès, les Français ne veulent plus de petits arrangements au sommet. Le cas vert est un cas d'école parce qu'il montre une problématique qui va émerger ensuite. C'est le match entre pureté des convictions et art de la synthèse et volonté de gouverner. Et chez les militants et les sympathisants verts, ce dilemme est très puissant, il est très aigu. Il y a des gens qui préfèrent continuer de croire en leurs idées plutôt que d'accéder aux responsabilités. Mmh. C'est ça, la leçon de cette primaire
2: verte. Eva Joly, désignée candidate des Verts, sera finalement crédité de 2,3% des votes au premier tour de la présidentielle. Et dans les années qui suivent, les primaires continuent d'être expérimentées en France au cours d'autres scrutins auxquels on pense moins. Nathalie francisco est désignée comme la candidate pour les primaires ouvertes de l'alternance à Paris. Dans plusieurs villes, l'EPS et l'UMP choisissent ce mode de désignation pour leur candidat au municipal de 2014. Ça donne quoi, Eric ben, C'est pas un franc succès, ça ne sera même que des défaites. Pourquoi
0: les partis utilisent ces primaires Parce qu'ils sentent bien qu'ils s'affaiblissent, mais ce faisant, ils se tire une balle dans le pied, puisque jusqu'à présent, c'était les partis qui désignaient les candidats. Donc, les partis s'affaiblissent eux-mêmes et ça ne conduit qu'à des défaites parce que on organise des primaires lorsque l'on n'est pas sortant. Les partis investissent le challenger, en mm -hmm. quelque sorte, et à chaque fois, ce sera une défaite parce que, localement, cela accentuera les divisions et cela ne créera pas de dynamique. Donc, zéro pointé pour les primaires dites locales. Donc, le bilan
2: n'est pas brillant pour les primaires jusqu'en 2016.
0: Et sans surprise, c'est François Fillon qui représentera la droite à la présidentielle. Il a obtenu 66,5% des voix. Un vrai triomphe contre 33,5% pour Alain Juppé.
2: Alors, la primaire de la droite et du centre en 2016, c'est l'exemple d'une dynamique qui se crée autour d'un candidat un peu à l'américain, Eric. Ça, c'est l'âge d'or. C'est la primaire qui fait encore rêver.
0: Tête d'affiche. D'abord, un ancien président, Nicolas mmh. Sarkozy, deux anciens premiers ministres, Alain Juppé et François Fillon, des ministres en veux en voilà, une longue campagne sur le terrain, des débats qui attirent des millions et des millions de téléspectateurs, une participation inouïe, les gens qui font la queue dans les rues pour aller voter euh, les deux dimanches. C'est la primaire rêvée, enfin je crois, non oui, enfin, sauf que ça s'est pas si bien fini que ça. Hein, je vous apprends rien. La primaire va mal tourner, mais pas parce que c'est la primaire. Le vainqueur surprise s'appelle donc François Fillon. Mm -hmm. On croit se souvenir qu'après la primaire, il va être fauché en plein vol par quelque chose qui n'a rien à voir avec la primaire. Ce sont les fameuses affaires. Et voilà pourquoi cette primaire 2016 a été mal interprétée par la suite, alors qu'elle aurait pu continuer d'inspirer la vie politique française. Je voudrais vous dire que je ne trouve pas de mots pour dire mon dégoût devant le caractère abject de cette accusation.
2: Rattrapé par les affaires, François Fillon terminera troisième du premier tour avec 20% des voix. Alors Un score décevant, mais plus de trois fois supérieur à celui du candidat sorti de la primaire de la gauche, Benoît Hamon. Oui, parce que pendant ce temps, euh, la
0: gauche aussi a organisé sa primaire. Le casting n'a rien de déshonorant. Au contraire, il y a une ancienne candidate euh, à l'élection présidentielle, il y a des anciens ministres, il y a un ancien premier ministre. Mais le problème, c'est que ça va partir à volo. On l'a vu tout à l'heure, la primaire vient de la gauche mmh. et c'est par la gauche qu'elle va aussi euh, mourir parce que les candidats battus euh, vont s'asseoir sur les règles de la primaire. Il y a des règles. Eh ben non, il n'y a plus de règles. Mmh. Le Candidat battu ne va pas soutenir le candidat qui a gagné les, la, la, la primaire. Et donc, le coup porté à la primaire par la droite va être déjà un premier coup. La première lame soulève le poil, la seconde lame coupe le poil. Et cette primaire de gauche va presque complètement tuer mmh. cette idée de primaire.
2: Et c'est là qu'on revient dans le présent à quelques mois donc, de l'élection présidentielle. Euh, ni la droite ni la gauche euh, n'ont choisi de passer par une primaire cette fois. Est-ce que c'est donc à cause de ces deux échecs qu'on vient de raconter
0: bah, pas seulement, ça c'est vrai que à droite, donc la primaire a laissé, pour des raisons on l'a dit, euh, pas toujours très objectives, un souvenir atroce. Il y a des raisons conjoncturelles. Christian Jacob euh, arrive à la tête des Républicains avec une idée propulser son ami François Baroin, comme candidat euh, de la droite, et donc pour cela tuer la primaire, mm -hmm. pour euh, éviter de réveiller la base, pour éviter de susciter des divisions, et François Barron va jeter l'éponge et à gauche, chacun fait bande à part. Et il faut, pour que la primaire ait un sens, que ce ne soient pas des mini-primaires. Mmh. Les États-Unis, il y a deux grands camps qui organisent leur primaire pour désigner le candidat. Si ce sont des mini-primaires,
2: la primaire est totalement galvaudée. Est-ce qu'il y a un autre facteur qui peut jouer aussi C'est qu'il y a cinq ans, aucun candidat issu des primaires n'est ce contour Ça, ça marque
0: évidemment les, les esprits, et souvent à tort parce que généralement les, les hommes politiques ont tendance à préparer la prochaine présidentielle en ay ayant les yeux uniquement braqués sur la dernière, comme on prépare une guerre en pensant à la précédente. Et c'est vrai qu'en 2017, vous voulez vous qualifier pour le second tour de la présidentielle, et bien vous appelez la case primaire. On a eu Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Ça, évidemment, euh, ça marque et ça n'a pas été une très bonne publicité pour la primaire qui n'avait plus besoin de ça.
2: Et ça lui donne un petit côté chat noir. En 2022, on aura quand même un candidat issu d'une primaire sur la ligne de départ. C'est du côté des écologistes.
1: La balle est dans le camp de Yannick Jadot aujourd'hui. C'est lui qui a gagné. et On était à deux doigts de transformer vraiment le récit de cette présidentielle. Il faut qu'il entende que les, les courbes étaient en train de se croiser.
0: La primaire des Verts, mérite un jugement mesuré. D'abord, modeste, un, un jugement modeste, parce que à mille voix près, si Sandrine Rousseau avait gagné, ce serait haro sur la primaire. On n'en entendrait plus jamais, jamais. Tous les partis diraient :« Ben non, qu'est-ce que c'est que ce système qui qui désigne une candidate comme Sandrine Rousseau ?» Donc voilà quoi tient des analyses à un score très équilibré. Mais c'est vrai que Yannick Jadot peut bénéficier dès lors qu'il règle le problème Rousseau, dès lors que celle-ci accepte de reconnaître sa défaite, ce qui a été le cas non pas dans les 48 heures qui ont suivi la primaire, mais un peu après. Yannick Jadot peut bénéficier de ce mode d'élection parce qu'il y a eu une participation honnête, 100 000 euh, votants, et qu'il peut de nouveau acquérir une forme de légitimité pour parler au-delà de son propre camp. C'est quand même ça le but, l'esprit originel de la primaire. Et finalement, les Verts nous ont montré que ça restait euh, un mode de désignation euh, pas tout à fait stupide.
2: Il y a donc du pour et du contre. Merci beaucoup, Eric pour ce tour d'horizon très complet. Merci. On va reparler de l'histoire de Yannick Jadot et Sandrine Rousseau, vue cette fois depuis un prisme américain. Je vous donne rendez-vous dans pile 30 secondes.
0: Êtes-vous bien installé pour écouter la loupe Vous pourriez le faire à bord du nouveau SUV 100% électrique de Skoda, Lenia iV. Son design coche toutes les cases. Avec ses lignes épurées et son look élégant, il possède des équipements en option ou de série remarquables. Phare Full Matrix LED. Écran multimédia 13 pouces. Digital Cockpit. En bref, ce nouveau SUV 100% électrique a tout pour vous plaire et faciliter vos déplacements.
1: Pour plus d'infos, rendez-vous sur skoda.fr.
2: Depuis le début de ce podcast, on parle d'un modèle importé tout droit des États-Unis. Alors, pour comprendre pourquoi il a autant de mal à prendre racine en France, on a fait appel à une experte que vous avez déjà entendue dans la loupe. Bonjour, Françoise Coste. Bonjour. Vous êtes historienne, professeure à l'Université Toulouse 2 et spécialiste de la politique américaine. Alors, les primaires outre-Atlantique, vous les étudiez de près et vous regardez aussi celles qui ont lieu chez nous. Donc, cette année, la seule, bah, c'était celle des Verts.
1: Je me suis fait la réflexion que jamais on ne verrait ça euh, aux États-Unis où le perdant n'oserait jamais aller poser ses conditions, voire même faire un peu de chantage au gagnant, au contraire, on irait plutôt de manière très humble, euh, s'agenouiller devant le vainqueur, en espérant négocier une future place ou des futurs avantages. Donc ça, cet état d'esprit, il était euh, très surprenant pour moi et la preuve que notre, euh, nos partis politiques n'ont pas vraiment encore compris euh, comment euh, fonctionnent les primaires.
2: Il faut dire que les primaires américaines sont tout à fait différentes des nôtres, déjà parce qu'elles existent depuis beaucoup plus longtemps.
1: Le système des primaires tel qu'on le connaît aujourd'hui aux États-Unis, il date à peu près des années 1970, donc une cinquantaine d'années, et il est rodé, accepté par tout le monde, les électeurs, les médias, les, les candidats eux-mêmes, et il est très peu remis en cause aujourd'hui, il fonctionne plutôt bien. Ce
2: que vous nous expliquez, en fait, c'est que le cadre des primaires est beaucoup plus institutionnalisé qu'en France.
1: Il est totalement institutionnalisé, il est rentré dans les mœurs, et en fait, il fait partie intégrante de la... Euh, campagne présidentielle. Les électeurs l'attendent parce qu'ils ont besoin de ce moment des primaires-là pour se faire une idée et choisir en toute connaissance de cause. Je pense que c'est une responsabilité que les électeurs prennent très au sérieux.
2: Une primaire bien plus intégrée dans les mœurs aux États-Unis qu'en France. Euh, quelles sont les autres différences majeures Si on prend par exemple celle des Verts qui vient de s'achever.
1: Tout est différent. Souvent le nombre de candidats, il n'y 4 ou 5 chez les Verts. Parfois, aux États-Unis, on peut en avoir 10, 15, presque 20 en 2016 chez les Républicains. La campagne dure beaucoup plus longtemps. Chez les Verts, c'était la campagne, c'était à peu près euh, l'été 2021, avec les élections au mois de septembre. Les élections américaines et primaires américaines, elles durent environ 6 mois, de janvier, fin janvier à juin. En France, chez les Verts ou chez les autres partis, les militants votent partout en France en même temps. Aux États-Unis, les primaires sont émiettées géographiquement puisque c'est chaque État à tour de rôle qui va voter. Donc, ce n'est pas deux tours qu'il y a, c'est 10 ou 15 tours. Donc, l'élimination, elle se fait dans le temps. Par exemple, la première célèbre primaire, c'est celle de New Hampshire. Les candidats qui ont de très mauvais scores dans le New Hampshire vont tout de suite se retirer de la course. Voilà. Donc, c'est comme ça que l'élimination se mmh. fait peu à peu. Et une énorme différence dont on pourra sans doute parler, c'est le budget. Parce que comme ça dure longtemps et que c'est à l'échelle nationale qu'il faut beaucoup voyager dans tous les États au fur et à mesure, euh, ça coûte beaucoup, beaucoup plus cher que ce qu'on a pu voir chez les Verts cet été ou euh, il y a cinq ans au Parti Socialiste, par
2: exemple. Ce que vous nous dites, c'est que ça dure beaucoup plus longtemps, que les candidats sont éliminés au fur et à mesure, les uns après les autres. Mais qu'est-ce que ça change, justement, pour ceux qui sont éliminés, qui doivent se retirer
1: Alors, il faut savoir se retirer. Il faut savoir bien se retirer au bon moment et en négociant son retrait, en fait. Et c'est là que, par rapport à la France, c'est peut-être cette maturité-là qu'il manque au, à tous les partis politiques, d'ailleurs, qui ont organisé des primaires, c'est-à-dire savoir gérer la défaite à la primaire. Aux États-Unis, perdre la primaire, c'est pas infamant parce que c'est souvent vu comme un galop d'essai pour les fois suivantes, surtout si on est jeune. Euh, ça permet de se faire un nom. Donc on n'y va pas en se disant je vais être président des états unis mais je vais devenir incontournable au sein du parti. Donc c'est du branding quelque part, c'est déposer sa marque.
2: Ça, c'est une vraie différence par rapport à la France, parce qu'on voit très souvent des comportements de, de mauvais perdants côté français.
1: Alors là, les exemples abondent. Hein. Manuel Valls, Sandrine Rousseau, Martine Aubry, même les jupéistes chez Les Républicains, euh, la dernière fois contre Fillon. Donc oui, c'est ça que j'entends par la maturité des partis politiques. C'est vraiment l'attitude du perdant ou des perdants. Et euh, comment le parti lui-même arrive à digérer la primaire et à se réunir. Après la primaire, même si elle a été acrimonieuse, ce qui est parfois le cas typiquement en 2008 chez les démocrates entre Obama et Clinton. Ça s'est très mal passé entre les deux.
2: Mais Clinton a fini secrétaire d'État de Barack Obama.
1: Voilà, elle a joué le jeu. Elle a fini secrétaire d'État, ce qui est très prestigieux. Et elle a pu ensuite exploiter ou utiliser ces quatre années de secrétariat en tant que secrétaire d'État pour préparer okay. sa campagne suivante en 2016 et l'emporter, enfin, se crédibiliser au yeux du parti et être ensuite, quelque part, la prochaine dans la file et être elle-même candidate huit ans après. Donc, ça peut être en calcul à très long terme.
2: On le voit donc avec Hillary Clinton, les candidats perdants soutiennent le gagnant. Est-ce que c'est aussi parce qu'ils savent que bah, l'influence du président américain dans la suite de leur carrière peut être décisive et plus qu'en France
1: Ça, c'est une question intéressante. Plus qu'en France, effectivement, parce qu'en France, on l'a bien vu, euh, là aussi, par exemple, au Parti Socialiste, on peut être membre du groupe parlementaire du président de la République et passé cinq années à empoisonner son mandat type les frondeurs. Ça, c'est pas possible aux États-Unis parce que, euh, pas que le président des États-Unis soit beaucoup plus puissant que le président français, mais c'est que le président devient de facto le leader de son parti, même s'il n'y en a pas le titre. Et, pour préparer son avenir, il faut rester en bon terme avec le parti. Et puis, le président a un énorme pouvoir aux états unis par rapport à la France, celui de nomination. Et ça, souvent, au, au niveau local, les, les gouverneurs, les sénateurs, s'ils ont un bon accès au président, ils peuvent demander et obtenir du président le droit, par exemple, d'avoir un ami, un élu local important dans sa circonscription, un donateur important. Et donc là, ça permet dans sa circonscription ou son état d'origine de cultiver ses réseaux. Et donc, de, de cultiver sa place et de préparer là aussi, comme je disais, son avenir.
2: Ce que vous racontez là, on en a vu l'illustration parfaite avec Donald Trump.
1: Alors Donald Trump, c'est vraiment un cas d'école, de tout ce qui est bien et mal pour les primaires. Euh, pour les primaires de 2016, aux euh, les primaires républicaines, on le sait, Donald Trump a gagné. Un des derniers qui a résisté jusqu'en mai-juin contre lui, c'était Ted Cruz, le sénateur du Texas, qui a été très dur avec lui. Hein. On le voit bien que Ted Cruz ne portait pas Trump dans son cœur. Mais quand Ted Cruz a dû se retirer, il est devenu presque obséquieux envers Trump, ce qui lui a permis, pendant l'administration Trump, de devenir un sénateur très influent, et en particulier de remporter, avec l'appui du parti et de Trump, sa propre élection, sa réélection au Sénat en 2018, très, très partagée, très difficile contre Beto O'Rourke. Donc là, euh, clairement, servir Trump presque aveuglément, après s'y être opposé pendant les primaires, ça lui a sauvé sa carrière deux ans plus tard, quand il a failli perdre son poste de sénateur.
2: À vous entendre, Françoise Coste, on a l'impression que les primaires se passent systématiquement bien aux états unis en tout cas à la fin. Est-ce qu'il y a quand même des exemples de candidats déchus qui ne soutiennent pas le vainqueur ou d'élections qui tournent vinaigre
1: oui, il ne faut pas du tout idéaliser. Disons que ça marche mieux qu'en France, mais ça ne marche pas parfaitement non plus. Voilà. Euh, donc Nous, on est le contre-exemple absolu. C'est pour ça que ce n'est pas difficile euh, de paraître plus fonctionnel par rapport à nous. Les deux problèmes qui se posent de, de manière plus récurrente aux États-Unis, c'est eh ben, justement 2016, c'est une très bonne illustration. Du côté républicain, il y a eu trop de candidats. Et c'est par cet émiettement des candidats que Trump a pu euh, s'imposer parce que donc les candidats anti-Trump, Rubio, Kasich, Cruz, justement, n'ont pas réussi à s'unir contre lui. Donc euh, ils ont voulu faire euh, être persuadés que chacun serait le dernier contre lui, qui ramasserait la mise à la fin. Finalement, ça ne s'est pas passé comme ça parce qu'ils ont ils sont restés trop longtemps et sans alliés. Voilà. Donc Trump, c'est un symptôme de quand les primaires tournent au vinaigre. Un outsider qui est même pas membre du parti, jamais élu, qui arrive en fait à exploiter les divisions du parti pour s'imposer, de manière inattendue. Ça, c'était chez les Républicains. Et chez les Démocrates, la même année, on a eu une primaire acharnée entre Hillary Clinton et Bernie Sanders. Et Hillary Clinton a gagné. Mais Bernie Sanders ne l'a soutenu que à, du bout des lèvres. Pendant cette campagne-là, bon, il a participé à la Convention, il a fait quelques meetings avec elle, on voyait que ce n'était pas l'enthousiasme et l'amitié débordante mais surtout ses électeurs à lui, sa base militante à lui, n'a jamais accepté la victoire de Hillary Clinton. Et a soit c'est abstenu aux élections de novembre, soit carrément voté pour Trump.
2: Vengeance, Cuba, ça, ça nous rappelle quelques-unes des histoires directement données. Est-ce qu'il y a d'autres éléments communs entre les primaires américaines et leur transposition française
1: Il faut faire très attention à ne pas confondre le corps électoral des primaires et la chambre d'écho des militants sur Twitter, et dans, dans les réseaux sociaux en général. Si on regardait Twitter aux États-Unis l'année dernière, c'est clairement Bernie Sanders qui allait l'emporter. Et puis pas du tout. Le corps électoral était beaucoup plus modéré. Je pense que c'est exactement la même chose qui s'est passé chez les Verts euh, au mois de septembre, où Sandrine Rousseau avait l'air d'être euh, adoubée à l'avance à cause d'une grande vague de popularité indéniable sur Twitter ou, ou dans, les, dans les réseaux sociaux. Et elle, elle a cru à cette popularité, d'où la surprise de l'avoir battue à la fin. Le corps électoral est sans doute beaucoup plus pragmatique euh, dans les primaires françaises et américaines que la vague twitteresque.
2: Donc ça, c'est une des euh, leçons qu'on peut retenir euh, de cette comparaison euh, entre les primaires américaines ou françaises, c'est qu'il faut faire attention à l'état réel du corps électoral et pas forcément au bruit de fond euh, de Twitter et des réseaux sociaux. Merci beaucoup, Françoise Coste. Merci à vous. Si cet épisode vous a plu, vous pouvez voter pour nous en nous mettant des étoiles et en vous abonnant sur votre plateforme d'écoute préférée, euh, Google Podcast, Podcast Addict ou Spotify, par exemple. Euh, N'hésitez pas non plus à nous envoyer vos questions ou vos remarques à l'express.fr. Cet épisode a été fabriqué avec Louis Coutel, Margot Lanuzel et Lison Verrier. Retrouvez-nous demain pour passer un nouveau sujet à la loupe.